0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin. RTL Matin. Le journal, c'est avec vous. Ce matin, Sébastien Rouxel, bonjour. Alors bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et à la une ce week-end particulièrement meurtrier à Marseille. À
1: trois hommes tués par balle en 24 heures dans ce qui a tout l'air de règlement de compte. Pas de victoire dès le premier tour pour Lula au Brésil, l'ex-président de gauche, talonné par le sortant Jair Bolsonaro, 48 contre 43% des voix. A suivre également l'enquête de RTL sur l'incroyable Odyssée de Samantha Avril, usurpatrice en série, tour à tour, fausse médecin, fausse infirmière et fausse institution. Et puis comment vit-on sans internet et sans portable Notre série de reportages nous emmène cette semaine à la rencontre de ces Français qui résident en zone blanche. RTL Matin. Et d'abord donc ce chiffre qui fait froid dans le dos. Un mort par balle tous les dix jours à Marseille depuis le début de l'année. Rien que ce week-end, ce sont trois hommes qui ont été tués. Un jeune de 21 ans, samedi, abattu par des individus à scooter. Et deux nouvelles victimes hier soir, deux trentenaires dans le quartier de, de la Belle de Mai. Bonjour Nérissa Emani. Bonjour. Là aussi, le, le mode opératoire fait penser à un règlement de compte.
2: Oui, effectivement, car hier soir, des individus se déplacent en voiture quand ils font feu sur deux hommes, boulevard Bouès, en plein centre-ville. Les deux riverains ont été été transportés à l'hôpital, mais ils n'ont pas survécu. Deux morts, vous l'avez dit, qui s'ajoutent à celle d'un homme de 21 ans samedi soir dans le même quartier, près du Vieux-Port. Le mode opératoire est le même. Cette fois, les meurtriers présumés se déplacent à scooter quand ils tirent sur un riverain en pleine rue, devant de nombreux passants. Le jeune homme, touché deux fois au thorax, succombe rapidement à ses blessures. Les enquêteurs retrouvent 16 douilles sur la scène de crime, selon nos confrères de la Provence. Elle pourrait être celle d'un fusil d'assaut de type kalachnikov alors il est encore trop tôt pour dire si ces décès sont effectivement liés à des règlements de compte sur fond de trafic de drogue mais il s'ajoute à un bilan déjà lourd au total 27 personnes sont mortes par balle dans les bouches du Rhône cette année
0: Les précisions de Nerissa Emani pour RTL, merci à vous. Au Brésil la douche froide hein, ce matin pour Lula après le premier tour de l'élection présidentielle.
1: On est loin du triomphe annoncé par les instituts de sondage, l'ex-président de gauche récolte 48% des voix contre 43% pour son adversaire le sortant Jair Bolsonaro des scores beaucoup plus serrés que prévu Pour autant, Sarah Cozzolino, chez les soutiens du président d'extrême droite, c'est aussi la soupe à la grimace.
2: Assise à un bar d'un quartier chic de Rio pour suivre les résultats, Patricia a du mal à y croire. Elle était venue avec son maillot à l'effigie de Jair Bolsonaro. Je suis indignée qu'on ait un candidat comme Lula. C'est incroyable de penser qu'il peut y avoir des électeurs qui votent pour quelqu'un qui a été condamné. Condamnable. Comme elle, Juan ne s'attendait pas à voir Lula en tête. Pour lui, les dernières grandes manifestations en faveur de Jair Bolsonaro étaient la preuve qu'il serait
1: réélu au premier tour. C'est un peu frustrant parce que tous les sondages que j'avais vus jusqu'ici n'indiquaient pas du tout un résultat comme celui-ci.
2: Juan s'inquiète d'un retour de la gauche au pouvoir.
1: Si Lula gagne, les prochaines années, sous un gouvernement du Parti des travailleurs, s'annoncent plutôt mauvaises.
2: Pour jouons avec l'ancien président Lula, le Brésil risquerait de sombrer dans le communisme.
1: Un reportage de Sarah Cozzolino correspondante de RTL au Brésil Au Burkina Faso, le chef de la junte militaire renversée vendredi soir a finalement démissionné après deux jours de tensions marquées par des manifestations anti-françaises, incendies, jets de pierre devant l'ambassade à Ouagadougou Des rumeurs disait le chef d'état protégé par la France, ce que Paris a démenti. Et puis après l'annexion de quatre territoires ukrainiens par la Russie échange tendu en perspective à l'Assemblée nationale ce sera le premier débat au programme cet après-midi pour les députés de retour dans l'hémicycle après une longue pause estivale.
0: Votre journal se poursuit dans quelques secondes avec notre enquête sur Samantha Avril, cette usurpatrice tour à tour, fausse médecin, fausse infirmière et fausse enseignante. Restez avec nous, il est 6h04.
2: RTL Matin
0: avec Jérôme Flora. RTL 6 h 6 la suite du journal de Sébastien Rouxel. On en sait donc plus ce matin sur le profil de Samantha Avril, cette fausse institutrice de 38 ans, démasquée fin septembre dans le Beaujolais.
1: Également, fausse médecin, fausse infirmière par le passé, elle n'en était pas à son coup d'essai. Frédéric Perruche, vous avez pour RTL mené l'enquête sur cette récidiviste de l'usurpation
0: qui souffrirait de troubles psychiatriques, c'est ce que vous assure son avocate elle a très longuement rencontré sa cliente vendredi dernier pour tenter de comprendre le pourquoi de cette rechute. Condamnée à 4 mois de prison avec sursis pour exercice illégal du métier d'infirmière, poursuivie et placée quelques mois en détention provisoire pour avoir exercé des mois sans diplôme comme médecin et maintenant institutrice. Pour maître Laurence Grenier-Guignard, Samantha souffre de lourds problèmes psychiatriques.
2: Il y a eu un premier rapport d'expertise qui établit qu'elle a une altération du discernement qui fait le listing du traitement très lourd qu'elle doit observer. Parfois, elle peut avoir des troubles, un envahissement avec des voix. On ne sait pas trop comment l'analyser, mais... Cette réitération des faits pose question. On sait qu'elle est dépressive, mais elle est dans quelque chose de logique au niveau de la construction. Donc elle n'est pas délirante. Ce n'est pas quelqu'un de méchant, ce n'est pas quelqu'un de violent. C'est une bonne mère de famille. Il n'y a pas d'éléments qui peuvent permettre d'expliquer.
0: Pour l'instant, la jeune femme est en liberté, sous contrôle judiciaire mais craint un retour en prison pour n'avoir pas été capable d'en respecter les règles.
1: L'histoire hallucinante de, de Samantha Avril et l'enquête de Frédéric Perruge dans son intégralité à découvrir dans RTL événement juste après le, le journal de 7h ce matin. Une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid dès aujourd'hui, des vaccins nouvelle génération plus efficaces contre le variant Omicron ils sont recommandés pour les plus de 60 ans les plus fragiles et leurs proches.
0: RTL 6 h 8 ils sont 650 000 et ils doivent se débrouiller sans portable, sans internet notre série de reportages consacrée cette semaine à ces Français qui vivent en zone blanche. RTL,
2: 7 jours, 7 reportages.
1: Et pour le premier épisode ce matin, direction sur Rojence, c'est en Haute-Marne, 125 habitants et autant de victimes collatérales du différent qui oppose Canal+, à TF1 depuis un mois. Le groupe a décidé de stopper la diffusion de la première chaîne via ses décodeurs. Résultat, Samuel Goldschmidt finit les soirées The Voice ou danse avec les stars au village
0: a l'abri des ondes, dans sa vallée de Lojon, Gilles a dû se payer sa propre antenne-relais dans les années 60 pour capter trois chaînes. Nouveau problème à l'arrivée de la TNT, l'État a donc cette fois financé des paraboles et des décodeurs pour tous les habitants. Oui, mais Yvette Rossigneux est maire de Gilles-sur-Aujon.
2: Sauf que, depuis le début du mois de septembre, le problème qui existe entre TF1 et Canal+, nous prive de toutes les chaînes du groupe TF1.
0: Et oui, l'opérateur des paraboles est une filiale de Canal+, démonstration au village, chez Mario Michaud. Alors voilà, je vais appeler sur la une. Il est un petit peu long. Dès, euh, la du collège. Les feux de l'amour, ils sont très, euh, oui. Hein la télé est noire. La télé est noire. Madame le maire remue ciel et terre, a averti le sénateur, mais rien n'y fait. Moi, ce qui me met en colère, c'est cette inertie. On n'a pas les mêmes droits partout.
2: On est dans la ruralité, on, a, on est vraiment les oubliés de la France.
0: Et les habitants, en majorité âgés, se débrouillent avec pas moins de cinq chaînes qui manquent dans leur télévision. Un
1: reportage signé Samuel Goldschmidt, correspondant de RTL dans le Grand Est. Un mot de football pour finir. Quatrième défaite consécutive pour Lyon. En Ligue 1, les hommes de Peter Bosch battus 1-0 hier soir sur la pelouse de Lens. à l'issue de cette neuvième journée, c'est toujours le PSG qui est aux commandes du championnat, suivi par Marseille et Lorient. Les courses à anguin -Soisy. Et Les pronostics de Dominique Cordier les voici. Le 14, le 5, le 9, le 2... Le 3, le 12 et le 7, sa dernière minute, c'est le numéro 9 fait Lucernez.
0: Merci beaucoup.